0: Heute geht es weiter mit dem Thema Team Spirit fördern im Gespräch mit Olaf Kapinski. Erstens, wie Sie die Eigenverantwortung in Team fördern. Zweitens, wie Sie Team Spirit vorleben. Drittens, wie Sie mit unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ergebnis kommen können. Viertens, wie Sie ins konkrete Tun kommen und was Sie tun können. Und fünftens, wie die Art und Weise der Führung über den nachhaltigen Erfolg entscheidet. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, was Sie ganz konkret als Geschäftsführer und auch als Führungskraft tun können, um den Team Spirit in Ihrer Mannschaft zu fördern. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Sie können sich noch an Geschäftsführer Tobias und seine beste Führungskraft K. erinnern, der auf dem Teamworkshop hören musste, dass die Mitarbeiter mehr Austausch und Teamspirit haben wollen, aber dafür selbst nichts tun wollen. Gemeinsam mit Olaf Kapinski haben wir uns die konkrete Situation angeschaut und haben verschiedene Perspektiven eingenommen, um Lösungsansätze zu finden. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder die Folge verpasst haben, dann hören Sie unbedingt noch einmal in Folge 40 rein. Im Klartext müsste die Anschlussfrage von K. sein, wenn Tobias K. sagt, hör mal zu, mach mal halblang, weniger, konzentriere dich auf die drei, vier wesentlichen Punkte und kicke das in die Umsetzung und ich weiß, dass manches schiefläuft. Wäre die richtige Frage von K., okay.
1: Was lasse ich Ihnen liegen?
0: Was lasse ich weg? Mhm. Und da muss von Tobias eine Antwort kommen. Und dann die zweite Frage von K. Wäre im Idealfall, dass er sagt, okay, ich versuche jetzt mal auf die 80 Prozent, das fällt mir schwer. Wie gehst du, Tobias, mit mir um, wenn Fehler passieren? So, und das sind zwei Knackfragen, die möglicherweise von Tobias leicht beantwortet werden. Mhm. Und da muss würde ich empfehlen, ich mag ja das Wort muss nicht, würde ich K. immer empfehlen, jetzt Glaubwürdigkeitscheck über die mhm. Zeit. Ne? Also kann ich, sind die, du hast es eben vorleben, glaube ich, gesagt, ne? ja. und zwar in beide Richtungen, also dass Tobias vorlebt, aber K. eben auch checkt, also checkt im Sinne von überprüft, er auch überprüft, lebt Tobias, was er sagt, dass Bedeutet nämlich im Klartext, K, wenn es schief geht, auch die entsprechende Rückendeckung. Ja. Ganz wichtig, also das nannte ich vorhin auch mit Rahmenbedingungen. Ansonsten, ja. wenn da ein, ich glaube, da sind ich hoffe, da sind wir uns einig, wenn, wenn da ein Doublebind drin ist, Doublebind im Sinne von, es wird eine Aussage getätigt, aber nicht mit Verhalten bestätigt, steht K letztendlich auch weiter alleine auf der Flur. Er hat keine 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 gespürte, erlebte Rückendeckung und wird ruckzuck in altes Muster reinfallen.
1: das ist ein schöner Punkt, weil den hat Tobias komplett einer Hand. Also wenn Tobias, also ich unterstelle, dass Tobias regelmäßige Gespräche mit K hat, die K dann, also damit K merkt, dieses Personalgesprächswesen ist etwas, was wir hier ernst meinen, da reden wir nicht nur drüber oder wir hören uns geile Podcasts an, sondern das machen wir hier so. Ich kriege das von meinem Chef und der verschiebt auch nicht. Ja. In diesen Gesprächen darf Tobias gerne mal durchsickern lassen, dass er jetzt die eine oder andere Aufgabe auch nur so zur Hälfte hingehäkelt hat, weil das war echt nicht Priorität. Und von mir aus darf er gerne mal beschreiben, dass er für irgendein so Ding, also die Magie von Pareto ist ja nicht Pareto, sondern die Magie ist ja rauszufinden, welche sind die wirklichen 20 Prozent. Also weglassen ist ja, ist ja, das ist ja, das ist ja, das glauben ja alle, das wäre die eigentliche Magie. Nein, Bullshit. Die wirkliche Magie ist, was sind die 20 Prozent, die du nicht weglassen darfst?
0: Genau, ich nenne das gerne. Ich glaube, ich habe äh, hab so das Gefühl, dass wir ganz häufig, also das ist jetzt aber ein <lacht> Metadialog, ich habe ganz häufig das Gefühl, dass wir ähnliche Sachen im Kopf haben, aber andere Begriffe nutzen und andere Wege gehen. Hast du auch manchmal den Eindruck? oder?
1: Wir sind nicht weit auseinander mit unser, mit, mit dem, wo wir hin, wo wir rauskommen. ja. ja.
0: ja weil habe ich natürlich prompt den Pareto, ach so, ich nenne das nämlich, was du Pareto nennst oder 20% sagt, wo ist der wirksamste Hebel? Und es ist original das Gleiche, Ne? Nur unterschiedliche Begriffe yep. und ich glaube und, und ich komme häufiger so von der Einstellung Haltungsthema, wo ich dann verschiedene der Haltung oder Einstellung entsprechend komme ich zu verschiedenen Verhaltensweisen und nutze eben auch entsprechende Werkzeuge oder nicht. Und ich glaube, du kommst manchmal von der Tool-Seite und wenn ich ein bestimmtes Tool oder Werkzeuge benutze, mache ich bestimmte Erfahrungen und entwickle eine bestimmte Haltung. Das sind ja so also die beiden Richtungen, wie man da Und das finde ich, also ich bin jetzt gerade so ein bisschen begeistert, weil ich glaube, ich denke jetzt an Sie, Hörer, dass das ganz spannend ist, zu sagen, ich kann zum Gleichen kommen, zum Gleichen Ergebnis, auf vollkommen unterschiedliche Wege. Und es gibt nicht den einen Weg. Aber das Entscheidende ist, tatsächlich zu gehen, glaube ich, nicht zu denken, sondern zu tun.
1: Mhm, Gedacht haben wir genug, ja.
0: Ja, ne? und, und Theorie ist auch ganz viel, sondern es immer wieder auszuprobieren und ich sag zu mal schon meinen meinen Klienten auch immer wieder, ja, es ist sieh es als Experiment, probier es aus. Ne? Mach es. Und es kann sein, dass es schief geht. Okay. Dann geht's halt schief, dann gehen wir einen anderen Weg. Mhm. Es bleibt wir, wir kommen nicht drum unterm Strich muss hinten ein brauchbares Ergebnis rauskommen. Und ich glaube, da sind wir beide auch sehr identisch. Es geht nicht darum, dass wir uns nur wohlfühlen und alles easy peasy oder sonst irgendwas ist. Wenn wir als Führungskraft nicht zu bestimmten Ergebnissen kommen, bringt uns das alles nicht. Also wenn keine Ergebnisse da sind, gibt es auch irgendwann ein Unternehmen nicht mehr. Aber das ist zumindest mein Ansatz. Wenn die Ergebnisse stimmen, Spätestens dann ist wichtig die Art und Weise, wie wir zu Ergebnissen kommen. Und da stehe ich immer auf dem nachhaltigen Weg.
1: Und deswegen heißt mein Podcast Leben führen, weil das für mich keine getrennten Veranstaltungen sind, sondern das ist immer das Gleiche. Und jemand um sieben anfängt, um 2200 aufhört, dann erzähl mir doch nicht, dass in dem Lebenbereich noch viel mehr passiert ist, dass er sich irgendwie, weiß nicht, abends so irgendwie eine Pulle Rotwein gibt, weil er den Tag vergessen will. Also das ist, das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg.
0: Ja, also das können wir beide ja, können wir ja beide so sehen. Das war ja jetzt noch ein Meta-Einschub und so weiter. Wenn wir wieder zum Thema kommen, ist ja die Frage, und da sind wir ja schon eben ein paar Schritte weitergegangen, was können wir Tobias oder was würden wir Tobias und K. empfehlen, um mit dem Problem aus seiner Situation fertig zu werden? Denn vielleicht geben wir da noch mal ein bisschen weiter. Ja, ja klar. Ja. Also,
1: ich möchte noch mal an den Begriff der Nominalisierung ran, wenn wir da noch Zeit für haben. Und zwar: Ich habe so ähm, eine
0: Idee, wenn das für dich passt, wir reden einfach weiter. Wir sind, glaube ich, schon längst über die normale Podcast-Folge hinaus, aber wir machen dann einfach nach 30 Minuten etwa machen wir ein Folgenende und dann geht mal weiter, oder? Passt es?
1: Jo. Okay. Passt.
0: Du, du wolltest noch auf irgendwas zurück.
1: So, jetzt ähm, das, das, das Thema noch mal angehen. Und zwar, ich würde noch mal auf meinen Begriff der Nominalisierung hinaus, weil wir sind... Viele bleiben an der Stelle hängen. Also du hast gesagt, wenn ich mich recht entsinne, ähm, die wollen ein besseres Miteinander haben, einen höheren Team Spirit haben. Und K. punkt möchte das gerne haben. Und ein paar Mitarbeiter sagen, ja, wollen wir auch haben, aber wir wollen nichts dafür tun. Okay.
0: Stopp, nee, stopp. Also auf diesem Workshop haben die Mitarbeiter das wohl gesagt. Also Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, Teile von denen 20. K. hat den Eindruck, den Eindruck, dass die selbst dafür nichts tun wollen.
1: Genau. So, mein Punkt ist, lass uns mal auseinandernehmen, was der Begriff, also nicht wir beide jetzt hier, sondern das wäre meine Empfehlung, an K-Punkt. Was meinst du denn, wenn du den Begriff Team Spirit benutzt? Wie, würde, wie würden wir beide, wenn wir das Video von so einem Tag im Fast Forward sehen würden, an welchen Stellen würden wir sagen, oh ja, jetzt kann ich Team Spirit beobachten. Warum ich dahin will, ist so viele Leute machen sich das Leben so unnötig kompliziert oder einfach, also einfach gern an den falschen Stellen, weil sie eine Nominalisierung irgendwo draufschmeißen. Und es geht im gesundheitlichen Bereich, bei irgendwelchen irgendwelchen Erkältungen oder irgendwie sowas genauso wie bei, bei eben in solchen Führungsthemen. Und dann können wir Leute beobachten, die beide mit dem gleichen Begriff Team Spirit arbeiten, die sich hervorragend in die Haare kriegen, warum das jetzt Team Spirit ist und das nicht. Und nicht bemerken, dass sie beide eine unterschiedliche Ansicht oder eine unterschiedliche Gedankenwolke im Kopf haben, wo sie das Wort Teamsbild dran geklebt haben. So, deswegen. Genau.
0: das ist die die
1: Überschrift,
0: ich sag mal die Verpackung unter Ihnen halt.
1: Ganz genau, ganz genau. So, äh, Aktuelles Beispiel, wir sind jetzt kurz nach der Präsidentschaftswahl in Amerika, wo denn ganz viele Leute, also der ganz viele Leute ist jetzt ein bisschen, in meiner Infobubble sind eine ganze Handvoll Diskussionen hochgekommen, ob denn Amerika noch eine Demokratie sei oder nicht. Und dann ging die Diskussion nicht über die Definition des Begriffes Demokratie, sondern nur noch Ja oder Nein. Nee, 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 nee. Ich glaube, ich glaube, nee, die haben nicht recht und deren Wahlsystem total doof. So. Ich habe keine einzige Diskussion gehört, die, sagen wir mal, ums Richtige ging. Also ums Richtige heißt, den Begriff Demokratie diskutiert hat, sondern die waren alle in Verfahrensfragen unterwegs, ob diese Verfahren denn und so weiter und so fort war. So, jetzt zurück zu unserem Beispiel. Wenn er sagt, ich will einen höheren Teamspirit haben oder wir wollen das schaffen, dann wäre meine Frage alleine, um Kars, sagen wir mal, Dämonen so ein bisschen zu beruhigen, Beschreib mir doch mal, was ich sehen können würde, fühlen können würde, hören würde, lesen würde, wenn das erfüllt wäre.
0: Ja, das nenne ich, das, äh, du würdest wahrscheinlich auch sagen, das Zielbild und zwar auf die konkrete Ebene. Ne? Wie sieht es aus?
1: Auf die konkrete Ebene, ja, genau. Und nicht Das ist doch klar, Olaf.
0: Genau, da denke ich auch, Da passt es wieder zum Tragen, dass wir ja bei K. eine Führungskraft haben, die einen hohen Anspruch an sich selbst hat. Mhm. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, auf der einen Seite sind das ganz, ganz tolle Leute, aber die haben an sich selbst ganz oft den Anspruch, ganz viel schon zu wissen. Und auch an sich selbst den Anspruch, ich muss wissen, was meine Mitarbeiter damit meinen. Und damit, also Nummer eins, Belasten Sie sich selbst enorm damit? Und Nummer zwei, kriegen Sie aber von den anderen nichts mit. Ne? Und da empfehle ich genau sozusagen, frag die Leute, was verstehst du darunter? Wie ja. sieht es nachher aus? Und ja. ich will sogar noch einen drauf. Also wenn man, das wäre so das erste. Und da mal zu gucken, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn K, das in so einem Meeting oder wie auch immer nochmal befragen würde, da bist du locker bei 20 Leuten, hast du 30 Meinungen. Aber damit wird dann erstmal deutlich, wie unterschiedlich das ist. Aber wenn du dann sagst, wie sieht es am Ende aus? Woran würde ich erkennen, wer macht was? Ne? was wie ist das Verhalten der Leute? Ist es vielleicht gar nicht mehr so unterschiedlich? Und dann finde ich total hilfreich danach die Frage, also wenn wir da auf irgendwas Gemeinsames gekommen sind, dann zu fragen, okay, was ist dein Anteil? Was bist du selbst bereit dafür zu tun? Oder noch eine Frage, die ich hilfreich finde, wenn es tatsächlich um das Engagement oder nicht Engagement geht, dann kann man auch noch ganz gut fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, was, wie groß ist dein eigenes Engagement, etwas zu tun?
1: Vielleicht nochmal andersrum gedreht, weil mhm. wenn, ich, wenn ich da so reinfühle, würde ich sagen, wenn wir, wenn wir wissen, was Team Spirit ist. Oder woran man es erkennt. Ne? Woran man es erkennen
0: kann. Können, ja.
1: Dann wäre ja jetzt meine Frage, an die Mitarbeiter, die gesagt haben, wir wollen da nichts für tun. Okay, beschreib mir doch mal, wenn du sagst, wir machen jetzt mal in ganz großen Linien, ne? also du sagst, du willst nichts dafür tun, beschreib mir mal das Nichts. Also beschreib stopp, mir mal. Stopp,
0: stopp, da habe ich ja schon zwei-, dreimal interveniert. So wie ich das verstanden habe, ist die Aussage, ich tue dafür nichts, die ist nicht gekommen, sondern Das kam, reine Interpretation, das ist alles klar, okay. So. Okay, ja. Und da könnte man, aber trotzdem Dein Gang, wenn K den Eindruck hat, dass sie nichts machen wollen, ich bin immer ein Freund davon, macht deutlich, was in dir vorgeht. Könnte K. K sagen, ich habe gerade den Eindruck, dass ihr etwas von mir fordert, aber selbst nicht so viel dazu beitragen wollt. Ist es so? Solche Fragen kann ich natürlich nur stellen, wenn grundsätzlich eine ganz gute, ganz gute offene Atmosphäre gerade herrscht. Also dass wir einfach, glaub, in, dass wir konkreter werden. Ich glaube, da ich glaub, in, in Tobias,
1: auch, Tobias ne? darf Tobias mal abfragen. Was ist denn? Was glaubst du denn verstanden zu haben? Was genau sie nicht tun wollen?
0: Ja, wäre eine also, gute Frage. Oder wo, Karp- wo? Vielleicht auch woran machst du fest?
1: Genau, genau. Glaubst, genau
0: so, nichts tun wollen. Nee, ich glaube, ich fange vorher noch an. Fällt mir gerade ein. Ich glaube, für Tobias wäre es gut also ja, K. natürlich den Rücken stärken, dass, dass, dass K. ganz deutlich merkt, Tobias will K. nicht konfrontieren, sondern Tobias will K. wirklich helfen. Ich glaube, das ist eine ja. ganz wichtige Voraussetzung. Das
1: ist die Baseline, ja. Davon gehen ja. wir mal aus. Und
0: das muss K. spüren. Und dann, wenn das Vertrauen da ist, dann kann Tobias K. fragen, sage mal, woran machst du fest, dass du glaubst, dass die nicht wollen? Also ja. das heißt, in einer sehr möglichst einfachen Frage, versuchen mit K in den Dialog zu gehen, dass er das gerade interpretiert. Und dass eine Interpretation niemals den Fakten entsprechen muss, entsprechen kann, aber nicht muss. Und Leute mit einem hohen Anspruch an sich selbst interpretieren in der Regel Verhalten von anderen immer negativ für sich selbst. Das sind so meine Erfahrung.
1: Jetzt habe ich hm? High Hopes, weil du sagst, der Typ ist ähm, hat, hat sehr hohe Sozialkompetenz. Ja. Der wird da gut reingefühlt haben. Der wird auch eine Idee entwickeln können. Meine Frage bleibt immer noch die gleiche. Was ist das, was du glaubst, was die aktive Tätigkeit ist, die sie nicht tun wollen?
0: Ja, das ist ja das Gleiche, wie woran machst du das fest?
1: Nee, für meinen Kopf ist, woran machst du das fest, wäre die Beschreibung, dass die da sitzen mit verschränkten Armen hochgezogenen, Augenbraue, Füße auf dem Tisch und sagen, das wäre die Wahrnehmung, die du machen könntest, in oh, die du rein interpretierst aus dem, was du tust, dann nehme ich, dass du das denkst. Für mich wäre jetzt aber die weitere Frage, das kann nur Kabel beantworten, an welchem Punkt in der Diskussion waren die und was waren jetzt, sagen wir mal, die ausgesprochenen oder nicht ausgesprochenen Erwartungshaltungen? Ich gebe dir ein Beispiel. Hm? Die sprechen alle über Team Spirit und jetzt kommen sie irgendwie an diesen einen Punkt, dass wir dann aber alle jeden Morgen zu jedem gehen müssen, Handschütteln und uns nach dem Wochenende und dem Kind und dem Befinden und so weiter unterhalten können. Und ähm, ich komme gleich noch auf den zweiten Punkt, ähm, der denn da heißt, manche haben da einfach keinen Bock drauf. So, jetzt sind ein paar dabei und sagen, ja, verstehe ich, Team Spirit ist ganz nett, nur das ist für mich Freundschaft und ich habe hier aus dem Stand fünf Nasen sitzen, also da, da gehe ich nicht hin. Das war jetzt ein Beispiel für ein ganz klares Beispiel. Und das ist jetzt während, also in diesem hypothetischen Beispiel, guckst du jetzt diesen Leuten zu, die Diskussion ist, wir müssen morgens überall hingehen und ihnen Brötchen mitbringen und einen Apfel und so weiter. Und so ein paar Augen gehen hoch und was? Ich? ne. Deswegen würde ich gerne nochmal rausbuddeln wollen, also K. darf aus seinem Kopf mal rausbuddeln, ob sie an irgendeiner Tat, also eine Aktivitätendiskussion gerade waren, als er den Widerstand gespürt hat.
0: Du gehst jetzt nochmal zurück in den Workshop.
1: Ich bin total im Workshop, ja.
0: Weil wir hatten ja auch einen Vorwärts-Workshop, also woran man Team-Spirit erkennen könnte. Aber du bist jetzt nochmal, ob ich er nicht. sich an eine, an eine Situation in dem Workshop erinnern kann, ja. wie er zu der Interpretation gekommen ist.
1: Und was die Diskussion kurz vorher war. Ja. Weil das kann sein, jetzt bin ich bei dem nächsten Punkt, Es kann sein, liebe Vorgesetzte, mir ist egal, wie gut du dein Team haben willst, manche kommen da einfach nur hin, um Geld zu verdienen. Und ich denke, die Geduld, und die, das dürfen wir auch zulassen, dass dass es Leute im Team gibt, die da im Wesentlichen nicht sind, weil die alle mögen, sondern weil die Bank den Kredit bezahlt zurückhaben will. Und mehr oder oder weniger ausgeprägt.
0: Also ich bin da voll d'accord. Und Leute, die da sind, um Geld zu verdienen, um ihren Job zu machen, sind ja... Erstens sind sie nicht blöd, zweitens sind sie keine Low-Performer und sie sind ja dabei, ne? Also, sind zwar keine Überschwänger. Glaubst du denn, dass solche Leute gesagt haben könnten, dreimal konjunktiv, ich will mehr Team Spirit?
1: Glaube ich eher nicht. Wir sind wieder bei der Nominalisierung. Ich gebe dir, ich gebe dir mal zwei Interpretationen um Live-Beispiel. Die eine ist Team Spirit, bedeutet wir als Arbeitsteam. Spirit bedeutet, dass ich bei dir nicht dreimal nachfragen muss, wie es denn deiner Arbeit zu meinem Projekt geht, sondern dass du mir angstfrei sagst, pass mal auf, Olaf, den Task, den ich dir bis Dienstag zugesagt habe, das wird, boah, 80% schaffe ich es nicht. Es gibt Leute, die sagen, das ist Team Spirit. Es gibt andere Leute, die sagen, Team Spirit ist, alles das, was wir vorhin hatten. Also wir müssen miteinander grillen gehen jeden Samstag. Wir müssen Bier trinken und wir müssen cozy Friends ja, werden.
0: Okay. Ich sag mal, ich würde gerne bringen, weil, weil wir ja sowohl Tobias als auch K. so ein bisschen eine Idee geben wollen, wo es hingehen kann. Und da fand ich, waren wir vorhin schon einen kleinen Schritt weiter. Also A, mal mit, der Workshop ist gelaufen. K hat das komische Gefühl. A, deutlich machen, das ist vielleicht eine Interpretation. Vielleicht ist es gar nicht so. Also vielleicht machte, machst du dir mehr Stress als sonst was. Und dann in einer der nächsten Aktionen gemeinsam die Leute mal fragen, woran würdest du den Team Spirit erkennen? Ne? Also das fand ich so. Vorwärts finde ich das ganz spannend. Oder auch zu sagen, was, was bist du bereit dafür zu tun? Oder was hatten wir denn noch auf einer Skala von 1 bis 10? Wie sehr würdest du dich engagieren? Also das, das finde ich so. Ziemlich konstruktiv da vorne gerichtet.
1: Mhm.
0: So, und wenn ich dir jetzt so ins Gesicht gucke, würde ich normalerweise denken, deine Stirn runzelt. Siehst du es anders? Oder? Nö, oder? Seh ich
1: sehe ich ganz genauso. Ich, ich war jetzt eher so ein bisschen an dem Punkt, Dämonen töten. Also, der glaubt, was wahrgenommen zu haben, und da ist ganz viel unklar. Da war ich jetzt so ein bisschen dran.
0: So, okay, das, das hatte ich schon abgehakt. Mach mal, mach mal ja.
1: Gedankenhygiene so ein bisschen. Ja. Nach vorne gucken würde ich gar nicht so viel Aufwand reinstecken in, wer hat denn jetzt wo, wann, wie, was gerunzelt. Nee, screw it. Das ist mein Team. Ich setze jetzt die Regeln. Wir machen regelmäßige Mitarbeitergespräche, Feedbacks offen. Ich lebe das vor. Lass den ganzen Kram hinter dir. Wer weiß, vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Keks im Mund gehabt oder sowas. Plus akzeptieren, dass das ein bisschen Zeit dauert, mein Geduldthema. Plus, glaube ich, auch akzeptieren, dass manche Leute, wie gesagt, da nicht unbedingt den gleichen Elan haben wie den äh, K-Punkt das gerne hätte und ich denke das dürfen wir akzeptieren also wäre so meine These ich ich glaube das nicht dass du diesen diesen irgendwie die fünf Boys gründen zusammen in der Garage die geile Firma und die sind die besten Freunde und die wohnen beieinander ich, ich, boah, es ist nicht das also das wäre nicht mein sagen wir mal, mein Level wo ich wo ich sagen würde das ist das Eichnormal. also nee. da, da also
0: mal, wenn, wenn wenn jemand glaubt das sein muss, damit wir einen Team-Spirit haben. Ich glaube, dann könnte jeder nach Hause gehen und sagen, kriegen wir mhm. das hin. Ich weiß auch nicht, ob es erstrebenswert ist. Ich möchte noch ein bisschen an dem Punkt anbleiben, bei Tobias oder auch bei K. Die wollen mehr Team-Spirit. Mhm. Das haben sie ja scheinbar auch gesagt. Mhm. Und K. glaubt, sie wollen dafür nichts tun. Das würde ich gerne noch ein bisschen auf Prüfstein stellen, ist eine falsche Formulierung. Das würde ich gerne noch mal ein bisschen beleuchten, dass K da auch weggeht von, von Interpretationen, sondern da ja, auch so, so ein bisschen konkreter wird, also aber auch zukunftsrelevant im Sinne von, hat es vorhin glaube ich als Stichwort genannt, Eigenverantwortung stärken. Ne? Also zu sagen, hey, was fällt dir denn ein, wenn wir das und das Bild an Team und so weiter haben? Was fällt dir denn ein dazu? was du selbst tun könntest. Also ich würde es mehr, wenn es stimmen sollte, dass die mehr haben wollen als geben, dann macht es ja auch keinen Sinn, da eine fette Ansage zu machen, sondern dann würde ich sie durch Fragen einfach ein Stück weit die Eigenverantwortung fördern.
1: Ich bin überhaupt, ich, hast ich glaub, einen
0: Gedankengang.
1: wenn ich so reinfühle, ist das für mich überdiskutiert, mhm. sondern für mich geht's also ich würde dem höhere Chancen einräumen, der soll die ganze Denkerei wegtun und das einfach mal machen. Eine Diskussion, also ich nehme mal ein Beispiel aus, dem, aus, aus, aus vielleicht manchen Familienkreisen. Da diskutieren wir darüber, dass das total vernünftig ist, dass wir Weihnachten zu unseren Eltern, die ja 80 und 85 sind, gehen, weil bla 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 und dann kommen das ganzen Geschichten. Und jeder hat total, hat das total auf einer intellektuellen Ebene verstanden, das könnte das letzte Weihnachten sein und in Familie macht man das ja so und trotzdem hassen sie alle den Abend. Das heißt, die ruinieren sich ihr Weihnachtsgeschäft. Oder ihr Weihnachtsfest. Das ist, ich weiß nicht, ob ob sich bei sowas mit Diskussionen so dramatisch viel, nein, bei generellen Diskussionen so dramatisch viel reißen lässt. Ich glaube eher, es ist ein Vorleben, in diesem Falle, die Eltern benehmen sich vernünftig und besuchen dann die Kinder oder irgendwie sowas. Und es ist einfach, es ist nett und es ist performant, ohne dass wir jeden Furz Feuerstein tot diskutieren. Ich
0: sehe das an der Stelle ein bisschen anders. Also es ist ja scheinbar Thema gewesen. Und darauf haben wir ja schon, da muss an dem Thema weiter gearbeitet werden. Also was weiß ich, one ones oder ich würde sagen, einmal im Monat irgendein ein, 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 ein Team-Meeting. Also jetzt nicht wieder so ein großartiger Event, aber letztendlich irgendwas regelmäßig, um an dem Thema zu arbeiten. Und da würde ja. ich schon denken, spätestens wenn dann wieder das Thema kommt, wir brauchen Team-Spirit, wenn das kommt. Nein, dann würde ich sagen, okay, was ist dein Beitrag dafür?
1: Ich glaube, der hat jetzt eine ganze Menge Ideen im Kopf, die er selber mal umsetzen kann und die vielleicht auf der Strecke bleiben, weil er morgens um 7 anfängt, um 22.00 aufhört. Ich denke, du darfst als Führungskraft nach so einem Zwei-Tages-Workshop sagen, passt mal auf, ihr Lieben, bei der Workshop habe ich alles richtig gute Ergebnisse. Die werden doch mit Sicherheit in diesen zwei Tagen ein paar Sachen gesagt haben, was ihnen fehlen, wo sie Wert drauf legen. Und dazu nimmt er jetzt Stellung. Wenn du sagst, also wenn, nehmen wir zwei Beispiele. Der eine Teil ist, einzelne Leute sagen, wir wollen im Team keine Geheimnistuerei haben. Wenn ich dir einen Task gut Gudrun, und du sagst mir am Montag, das Ding ist Mittwoch fertig, und du merkst am Dienstagnachmittag, dass dir das wegrutscht, dann kommst du direkt zu mir rübergeschlappt und sagst hier, Olaf, oh, wird, wird doof. Im Team können wir damit offen spielen. Wenn jetzt irgendwer sagt, das ist das, dann kannst du sagen, pass auf, habe da ein Auge drauf. Ja,
0: erstmal noch zu klären. Das hat Tobias, äh nicht Julius, das hat K. Ja noch nicht okay. gemacht. Sondern das ist hier etwas, was wir Ihnen empfehlen, was er machen sollte.
1: Äh, meine These ist, dass die, die, dass die in den zwei Tagen an genügend Stellen vorbeigekommen sind, die sich lohnen, jetzt einfach mal zu tun. Ich meine, in zwei Tagen, da ist ja, da gehen ja viele Tausend Worte durch die
0: Luft. Das stimmt. Vielleicht ist mein Thema jetzt gerade. Das ist genau das Thema gewesen mit dem K. Zu Tobias kam. Und das ist ja auch quasi die, so die, die Überschrift von unserem Podcast, von diesem Teil jetzt. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass wir Gefahr laufen, jetzt bei anderen Themen anzusetzen, die es natürlich auch gibt. Was weiß ich, K, arbeite mal weniger, lass mal los, la Das gehört alles zusammen, aber wird würde gerne noch ein bisschen bei dem Fokus bleiben, wenn K eine ganze Menge gemacht hat, und der immer noch unrund ist beim Thema wie kriege ich mir Team Spirit rein oder wie kriege ich raus ob die was geben wollen oder nicht uns da noch konkret Ideen einfallen, die auf die er dann noch zurückgreifen kann Also, also der bevor eine, wir, verstehst du was ich meine
1: also ich Total und es ging es ging mir jetzt auch nicht darum dass er dass das ist schon wieder das das ähm, am Thema Stressen dass er zu wahrscheinlich nicht schlau arbeitet das ist nicht mein Punkt Mein Punkt ist dass ich glaube in diesen zwei Tagen sind genügend Dinge aufgeblubbert, die er jetzt mal qua Führungsverantwortung in Regeln gießen kann. Dass er sagen kann: Pass auf! Ergebnis aus dem Workshop ist: Wir versuchen dies, wir versuchen dies, wir versuchen das. Inklusive er kann auch sagen: Pass auf! Ein paar coole Ideen hatten wir. Sorry, die werden wir nicht umgesetzt kriegen, weil Zeit, Geld, zu viel Druck, keine Ahnung, denkt er ja irgendwas aus. So, also ich würde das jetzt mit den Mitarbeitern weniger diskutieren als einfach mal zeigen, weil in der Diskussion sind alle immer großartig und da muss der Mitarbeiter sauber erklären, warum er diesen das nicht gemacht hat und das fühlt sich dann wieder so an, als ob ich... Mach einfach. Ich würde den Spieß umdrehen. Lass ja. mich meinen Gedanken nochmal zu Ende führen. Es gibt Team Spirit, sondern es gibt nur das Verhalten der beteiligten Personen. Und er ist als Vorgesetzter derjenige, der den größten Einfluss hat. Er hat die größte Strahlwirkung. Alles, was er macht, wird von seinen Mitarbeitern kopiert. Deswegen wäre mein Rat beiß mal in das harte Brett und ignoriere mal deinen Dämon. Mach einfach mal das, was du für guten Teamspirit hältst. Und dann nimmst du dir so Kleinigkeiten raus, was auch immer die Themen waren. Die kann man dann ja immer noch mal wieder aufs Tapet bringen und sagen, Hier, pass auf, haben wir. Für mich fühlt sich das Thema zu diskutiert an. Ich würde ins Tun geraten. Und ich wüsste jetzt in der Diskussion zwischen Tobias und K., würde ich auch genau das sagen. Pass auf, hör mal auf, dich darauf zu fokussieren, dass du irgendwo glaubst, an der falschen Stelle ist die falsche Reaktion gekommen. Also, ich habe den Begriff falsche zweimal sehr bewusst genutzt. Augenbraue hoch. Leg da nicht den Fokus drauf, sondern leg mal den Fokus auf das, was ihr die restlichen zwei Tage besprochen habt. Was sind die Dinge, wo sie gesagt haben, das läuft schon sehr gut hier bei uns, fördere das, sieh zu, dass das weiter hochkommt und dann hab Geduld. Sowas kommt über Zeit, das kannst du nicht hinbrechen. Egal, wie lange man darüber diskutiert, wäre meine These bin ja eher so mit der Hand am Arm unterwegs.
0: macht ja nichts. Ne? Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass zu viel diskutiert wurde, weil die Diskussion haben wir beide ja geführt. Das stimmt. Die hat, die hat K. mit seinen Leuten ja noch gar nicht gemacht. Und an einer Stelle würde ich ein bisschen ab, anders abbiegen als du, weil so deine Idee war, K. macht doch selbst mal. Und ich selber als ich dir zuhörte, kam ich auf die Idee, K macht das sowieso schon viel zu viel. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine, eine Idee sein kann, dass K bestimmte Sachen die Leute einfach machen lässt, die die an Ideen haben. So viel für heute. Wenn Sie das auch kennen, entweder aus der Position als Geschäftsführer mit einer sehr, sehr guten Führungskraft oder als Führungskraft mit einem neuen Team, Was nehmen Sie aus dieser Folge konkret für Ihren Führungsalltag mit? Welche drei konkreten Punkte werden Sie in der nächsten Woche einmal ausprobieren? Ich möchte Sie bitten, bitte schreiben Sie sich diese Punkte auf und bleiben Sie dran. Machen Sie bitte am Ende jeder Woche ein kleines, konkretes Feedback. Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Was werde ich weiter umsetzen? Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass sich Ihr Führungserfolg mit diesen kleinen Maßnahmen bereits wesentlich verbessert. Wenn Sie wissen wollen, wie die Diskussion mit Olaf Kapinski weitergeht und vor allen Dingen wie Führungskraft K. mit weniger Aufwand seine Leute machen lässt und so den wertvollen Teamspirit erzeugt, dann hören Sie unbedingt in Folge 45 rein. Bitte geben Sie uns gerne Ihr Feedback zu diesem Format. Was hat Ihnen weniger gefallen? Was fanden Sie wertvoll? Schreiben Sie gerne dort, wo Sie den Post gefunden haben oder schreiben Sie mir eine Mail an info institutde Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happich.